0: Porque tu salud es importante, este podcast está dedicado a darte los mejores tips y herramientas para sentirte bien, comer delicioso, sin remordimientos y que tu cuerpo lo agradezca. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Ana Camacho y soy nutróloga funcional en la sucursal Bienestar del Valle. Hoy me gustaría platicarte sobre la enfermedad celíaca... ...y todo lo que debes de saber sobre esta enfermedad autoinmune. ¿Qué es la enfermedad celíaca? Es una enfermedad gastrointestinal crónica... ...causada por una intolerancia al gluten. Recordemos que el gluten es la proteína que está presente en el trigo, cebada y centeno... ...causando una mala absorción y múltiples deficiencias nutricionales. La intolerancia al gluten, al ser una enfermedad autoinmunológica... Casi siempre estará asociada con otras enfermedades inmunológicas. Puede llegar a ser con artritis, asma, diabetes tipo 1, psoriasis, alopecias, canas prematuras, síndrome de Sorgen, lupus, tiroiditis de Hashimoto y otras anormalidades en el sistema inmunológico. Ahora bien, ¿cuáles son los principales síntomas? ¿Cómo puedes comenzar a detectar que presentas esta intolerancia? Pues generalmente son manifestaciones que van a estar inducidas por el gluten... ...en varios de nuestros tejidos gastrointestinales... ...como puede ser una diarrea crónica, inflamación abdominal, flatulencias... ...estreñimiento, colitis, vómito, pérdida de peso inexplicable, heces pálidas y o malolientes. Sin embargo, cuando la enfermedad no es detectada a tiempo... Puede llegar a aparecer otro tipo de sintomatología conocido como sintomatología secundaria. Y esta se debe a que el intestino está ya tan dañado que empieza a haber una mala absorción de nutrientes, como puede haber osteopenia u osteoporosis, fatiga, anemia, epilepsias, trastornos neurológicos e inclusive infertilidad. Y en niños puede llegarlos a afectar en la parte del crecimiento y desarrollo. Pero mucho ojo, el orden de la sintomatología no es de ley, ya que existen pacientes que pueden llegar a presentar o no los síntomas gastrointestinales volviendo a la enfermedad pues un tanto silenciosa y provocando que no se importante. detecte a tiempo este y solo se puede llegar a detectar hasta que hay alguna dificultad bien, por una mala absorción de nutrientes. Así que es de suma importancia tratar de prevenir y diagnosticar a tiempo. En sí, el diagnóstico de la enfermedad celíaca puede resultar un tanto difícil, ya que los síntomas que produce esta enfermedad también aparecen en muchas otras. manera de diagnosticar sería realizando análisis de anticuerpos. Generalmente los pacientes con una intolerancia al gluten tienden a tener los niveles elevados de ciertos anticuerpos que hacen reacción al gluten. En caso de que el paciente llegue a presentar estos anticuerpos elevados o positivos, se podrá confirmar por medio de una biopsia en el intestino qué tan afectada está su barrera intestinal. Ahora bien, es importante mencionar que cuando se llega a consumir grandes cantidades de gluten durante toda tu vida, tu cuerpo puede hacer una reacción un tanto alérgica, provocando una sensibilidad hacia el gluten, que esta es llamada sensibilidad al gluten no celíaco. Y aun cuando estas personas hayan tenido resultados normales o negativos en las pruebas de anticuerpos, si llegan a presentar la sintomatología gastrointestinal, le clasifica como una sensibilidad al gluten no celíaco es por eso que una de las principales recomendaciones que siempre hago es que el consumo de gluten debe de ser de manera moderada, haciendo pequeñas raciones y fraccionadas y tratar de no abusar de él, y bueno ¿qué pasa si ahorita después de lo que tú estás escuchando te has dado cuenta que puedes llegar a ser sensible al gluten o inclusive presentar como tal ya la intolerancia a él. ¿Cuál sería el tratamiento ideal para ti? ¿Existe alguna cura? Desafortunadamente no existe como tal una cura, pero con un buen tratamiento nutricional se puede controlar perfectamente y llevar una vida normal. El consumo de una dieta estricta libre de gluten sin nada de trigo, cebada o centena Sin duda ha resultado el mejor tratamiento Para disminuir los síntomas gastrointestinales De hecho en algunos estudios se ha podido observar Que en pacientes con enfermedad celíaca El consumo tan solo de 50 miligramos al día Puede conducir a una recaída clínica Así es que es necesario acudir a consulta nutricional para evaluar tu caso de manera personalizada y saber qué tan posible es que consumas en pequeñas cantidades y fraccionado el gluten o si es necesario que dejes de consumirlo por completo. Como bien ya lo mencionamos, la dieta libre de gluten puede mejorar los síntomas gastrointestinales, pero ¿qué pasa con algunos casos que aún llevando este tipo de dieta, la sintomatología sigue como en foco rojo? Es probable que sea porque la enfermedad ha avanzado al grado de provocar la disminución de diferentes enzimas gastrointestinales. Por ejemplo, como la enzima disacárida, la lactasa eh, pertenece a esta familia y generalmente se ve afectada provocando una intolerancia a, la, a los lácteos. Así que gracias a varios estudios se ha podido observar que lo ideal no es solamente llevar una dieta libre de gluten, sino también acompañada de un bajo consumo de alimentos inflamatorios como lácteos, azúcares y soya. Entonces podemos concluir que una dieta libre de gluten y bajo consumo de estos alimentos proinflamatorios mejorará los síntomas gastrointestinales, siempre que no hayan progresado hasta el punto de dañar irreversiblemente los tejidos y hay algún tipo de deficiencia nutricional. caso de que haya ya una deficiencia, lo ideal es siempre suplementar. Por ejemplo, el ácido fólico se recomienda hasta con 25 miligramos al día, ya que esto ayudará a disminuir las diarreas crónicas y mejorará la mucosa intestinal. En las vitaminas del complejo B, los estudios recomiendan suplementar con 80 miligramos al día entre vitamina C, B6 y B12. Hierro con zinc, la suplementación con hierro y zinc se debe a la pérdida de sangre intestinal y al rápido recambio de las células epiteliales intestinales. Por eso es necesario llevar diferentes ciclos constantes de hierro con zinc. Vitamina A también se recomienda suplementar hasta con 50.000 unidades internacionales. Selenio, es una, ya que es una de las enfermedades que está relacionada con la enfermedad autoinmune tiroiditis de Hashimoto, se recomienda también suplementar con selenio. No olvidemos que uno de los suplementos más importantes será las enzimas digestivas, ya que es de suma importancia este tratamiento de enzimas para mejorar la absorción de nutrientes. Por ejemplo, en Bienestar contamos con unas enzimas digestivas que te podrán ayudar a absorber los nutrientes. Se recomienda generalmente consumir una cápsula cada 15 minutos antes de la comida Probióticos Los probióticos también son esenciales para mantener un buen funcionamiento en tu microbiota mejorando la absorción de los nutrientes Se debe de consumir una cápsula al día Te paso como tip que puedes consumirlo en ayunas con un vaso de agua o un shot de aloe vera Sin olvidar que el magnesio, vitamina D y calcio Ayudarán a retrasar la osteopenia u osteoartritis que puede llegar a ocasionar en los pacientes con intolerancia al gluten. Todos los, los suplementos antes mencionados los puedes encontrar en nuestras sucursales o en nuestra página www.tiendavienesta.com sabes que puedes empezar a hacer y lo más importante es que acudas con tu nutriólogo para que te dé un plan nutricional personalizado con tus suplementos adecuados para tu caso. Sin embargo no olvides que lo más importante es estar bien informado para evitar complicaciones. Cualquier patología puede ser tratada y controlada mientras si lleves el apoyo multidisciplinario necesario. Y recuerda controlar siempre tus niveles de estrés. Recuerda que el estrés pone tu mundo de cabeza. Todo mundo en la actualidad tiene estrés diario y esto se puede descargar en emociones negativas. Así que cualquier tratamiento te va a funcionar mucho mejor si comienzas canalizando todo ese estrés por medio de meditación, haciendo yoga, con mensajes positivos, leyendo, compartiendo momentos con la gente que aprecias y amas. Por último, me gustaría compartirte una receta que inclusive puedes preparar para compartir con tu familia. Son galletas de amaranto con canela y jengibre y que obviamente son libres de gluten. Vas a necesitar solamente 60 gramos de amaranto orgánico 60 gramos de semillas de, se, de sésamo 200 gramos de nueces picadas una cucharada de azúcar de coco o fruta del monje 2 gramos de canela en polvo 2 pizcas de jengibre rallado o 2 trocitos pequeños un huevo, 20 mililitros de leche de coco y 10 mililitros de agua ¿Qué vas a hacer? Pues vas a picar las nueces todo lo posible. Lo puedes picar ya sea en tu batidora o tu procesador de alimentos, hasta que queden casi polvito. En un bowl vas a mezclar la nuez picada con todos los ingredientes. El huevo se bate y se incorpora después. Ya que quede bien mezclado todo, mucho ojo, vas a ir incorporando el agua para que quede una mezcla con una consistencia manejable pero compacta. Hacemos bolitas y las aplastamos con la mano para conseguir la forma y el tamaño deseado de la galleta. En una bandeja horneamos las galletas durante 10 minutos a 250 grados. Bueno, pues me gustaría despedirme con esto. Espero que te haya gustado esta información y que la compartas con todos tus seres queridos e inclusive con la gente que probablemente tú sospechas que puede llegar a presentar una sensibilidad al gluten. Te dejo en nuestras redes sociales que es arroba bienesta y arroba anahealthymx. También me puedes encontrar en mi correo que es acamacho bienesta .com. Nos vemos. Escuche y descarga un episodio más de Punto Saludable cada semana en las plataformas digitales de El Heraldo de México.